0: Buenas, 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 comienzo presentándote, quiero que sepa la gente que tengo una, una alegría muy personal y muy grande de esta invitada de hoy porque es una mujer que si es bonita por fuera definitivamente, eso queda claro y, y tiene una belleza interna que no la puede contener en su cuerpo se le sale por los ojos, por los poros por el pelo, por, don, por todas partes como, como buena puertorriqueña es una mujer que tiene muchos quilates y en todos brilla hace un montón de cosas tiene unos genes de los cuales pienso hablar ya mismo y entonces es de estas Mujeres que sin hacer mucho ruido hace cosas muy grandes. Eh, es hija de gente que todos queremos, que de eso vamos a hablar. Y entonces, ok, es, es cineasta, es una artista en toda su expresión. Es eh, seguro que, que tiene una pluma y, y se mete a escribir cosas maravillosas. Eh, es una rebelde con causa, porque yo creo que ella tiene una causa clara en la vida. O sea, que no, no es una rebeldía al garete, está dirigida. Es una hija espectacular, es una amiga entrañable, es una colega, es una aliada. Es de esa gente que tú quieres tener en tu vida. Así que para mí es un privilegio, es un honor y es un placer Estrechar la mano de Paloma Suao Carrión
1: qué, qué feliz yo estoy de estar aquí Contigo, También. de verdad me da una alegría Enorme, es como volver a casa Y tiene un
0: grip espectacular <risa> Eso me encanta porque Las mujeres con grip son mujeres con Ajá, con cosas de vida
1: hay que tener grip,
0: ah, a que... mí me da miedo cuando alguien me da así la mano monquita, me asusta ah, A mí me pasa igual, <risa> con mujeres y con hombres Sí,
1: sí, sí, en Eso general Eso como que no,
0: no, no, ¿verdad? Digo, habla de la persona y se le respeta, pero vamos En cuestión no, de gusto, pues, entiende, pues a mí claro. me gusta el grip Sí, y el
1: que te miren a los
0: ojos. Totalmente, totalmente sí. Ok yo te conozco desde, desde cuándo? ¿Qué edad tú tenías? Porque yo. Yo
1: ni me acuerdo. Yo, de, yo, me, yo, de, yo, yo desde que, que tengo. De me, de, sí, como de siempre. Como
0: que desde siempre nos ¿verdad? conocemos. Yo creo que
1: desde. De, sí, yo iba con mami a, a, a los canales de televisión y todo esto. No sé, yo te, tengo sí. un recuerdo tuyo como de toda la vida. Como que de siempre. ¿Tú te Eso. acuerdas de cuándo me conocí
0: No me acuerdo de cómo te conocí, porque yo también pienso que yo te conozco de siempre. Eh, además de que te conozco de siempre, además de que. Viene de una familia espectacular por todos lados. También tenemos muchos amigos en común que son amigos entrañables, uh -huh. como por ejemplo el caso de Carlos y Marín.
1: Que fue una conexión y, directa. Eh, Ahí fue que más conectamos. Ahí fue que
0: más conectamos porque Carlos y Marín, que son los gemelos, los primeros hijos de Silverio Pérez y Roxana Riera, pues son cónsonos eh, de la misma edad que Paloma y entonces, pues. En, se encontraron en la escuela, estudiaron juntos Entonces era como que todo un grupete
1: Me acuerdo hasta del mensaje de, tuyo de, 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 de tu máquina De, de tu contestar me... mensajes Que era con las voces de, de Carmen
0: y María Sí, claro, por supuesto Inclusive Tú eres De las pocas personas Que aún me dice People Y es interesante porque el People Es el apodo que a mí me dan En la industria cuando yo empiezo Y entonces fue
1: yo yeah. sé que ya no, que ya no te, no te no, llaman people, pero para mí vale,
0: siempre yo, vas a ser Y yo, tú te, yo me quedo ahí, yo no estoy pidiendo vueltas para nada, para nada Ok, entonces yo, yo quería hacer esto contigo porque lo estaba pensando desde que, te, desde que guardamos esta fecha so, Tu nombre de pila es Paloma... Paloma ¿Tú no eres Paloma Camil, Paloma Margarita, no, Paloma Rosa, Paloma Mercedes? Paloma. Te, voy a, te
1: voy a explicar eh, mi mamá ahora se llama Camille, pero mi mamá originalmente se llamó <coughs> No <puedo> de pila <coughs> Carmen Cecilia Ernestina del Socorro
0: Wait <risa> Let's do that again Carmen, Carmen
1: Cecilia,
0: Cecilia Ernestina, Ernestina del, del Socorro, Socorro. En muto <risa> <risa> En muto porque es todo santa madre
1: Así es que ella se cambió legalmente su nombre a Camil que fue como siempre le dijeron y cuando tuvo una hija dijo no un nombre <ríe> un nombre nada más y me dice que cuando me iban a, a bautizar no me estaban bautizando el, el padre decía Paloma del Carmen no Paloma María no quería quería ponerme como un segundo nombre, nombre? <ríe> y no porque tú María, sabes que yo estaba
0: pensando y decía ella será que se llama Paloma Camil Paloma Margarita Paloma Mercedes, Paloma Paloma Carmen lo había pensado y entonces pero veo que tú en tus redes te has cambiado y te llamas Dove
1: Tú sabes que eso fue, un, a mí a dos personas me llamaban Dove Richard carrión en algún momento me empezó a decir Dove y Miguel Gosset eh, Lo de las redes sociales fue un mero error porque pasó algo con mi cuenta de Paloma Suave que, que la cerré, tú sabes de esos líos ¿Sí? del principio de Facebook y entonces no me dejaba abrir otra cuenta con mi nombre y dije, Ay, pues nada, no, pues lo pongo en inglés todo suave pero no fue como que me quiero no llamar, no para nada fue como que, bueno, si no me puedo llamar Paloma, pues
0: todo que es Paloma en inglés, Exacto. que como quiere que, que sea espectacular está genial entonces, eh, uno de los temas que quería dialogar contigo Pronto en la conversación Es el tema de los genes Porque los genes nos marcan Y yo no quiero ponerme a decir Que es un buen gene, que es un buen mal gene ¿Verdad? Los genes son genes Y tú no te, uh -huh. te llegan, ¿verdad? Son lo que son Ahora, hay genes y hay genes Entonces tú, tú tienes unos genes De sangre y otros genes De... De vida De inspiración, de vida Así que empezamos con el primero, que es suave. Uh -huh. Después tenemos carrión.
1: Uh -huh.
0: Yo voy a meter un monroy por ahí. Claro. Y tengo que pensar que hay un carro dando claro, vuelta.
1: Definitivamente.
0: Entonces cuando tú miras tus cuatro apellidos, hello. Esto hello. es una batería de medallas.
1: Qué privilegio y qué suerte yo tengo.
0: Y entonces mi pregunta ¿Nunca hubo un tema De un reto tuyo personal De cómo yo supero Cómo yo brego con estos genes Con estos apellidos tan fuertes?
1: Sí, sobre todo al principio principio de mi carrera Pensaría. Cuando regresé de la universidad Para mí era bien importante Que a mí no me dieran trabajo Por, por, por quienes eran mis padres para mí era bien importante ganarme lo que me iba a ganar yo misma. Yeah. Entonces me acuerdo que eh, cuando regresé, empecé de asistente de casting y entonces un director eh, importante de, de publicidad aquí, pues enseguida me quería poner de su asistente para ir directamente como que la área de, de dirección y yo no quise. Yo dije, no, yo, yo quiero hacer location, yo hice location. Yo obviamente fui PA, yo fui asistente de cámara, yo fui hasta gay, o sea, yo hice todo lo, Porque yo quería aprender bien, digo, algunas cosas las hacía mejor que otras Por como supuesto. asistente de cámara, fue un desastre, pero lo intenté. Eh, porque quería aprender lo que eran todos los departamentos. Hasta que poco a poco, digo, en realidad pasó bien rápido, pero llegué a ser asistente de dirección y eso me fue como que wow Llegué al... al porque... Sí, exacto. Fue, fue un transcurso como de dos años. Y de pronto eh, me convertí en ID, que empezó, tío, encontré mi posición en el set. Y qué sé yo, como al, al año, quizás menos, me, me llegó mi primera oportunidad de dirigir cuando no la esperaba y fue como que plum. Let's go. Pero una vez, exacto. Y, y fue como tirarme al agua porque yo tenía 23 años, era una, era una nena. Este, y, pero una vez llegué pues sabía, sabía lo que estaba haciendo todo el mundo, sabía, te, tenía un club que me conocía y que estaba detrás mío porque me había visto fajarme, y, pero sí me llegó muy rápido la, la oportunidad y, y
0: entonces, ¿cuál, cuál es la, la lección de haber aceptado quedarte, o sea, de no, de no hacer el brinco tan temprano de quedarte y correr todas las bases?
1: que me da un, un verdadero entendimiento de lo que está pasando, todo el mundo que está trabajando conmigo. Eh, yo creo que el, el, el cine o cualquier tipo de, de producción audiovisual es un colectivo, entonces... Eh, si una persona está fuera de, de sí. sincronía, se daña toda la energía de, del espacio. Sí. Entonces, pues uno como director tiene que tener respeto por cada una de, de las posiciones, abrir el espacio para que todo el mundo aporte ah, supuesto, y, y, y poder trazar un, un camino no, eh, eh, directo fijo hacia, hacia una hacia una meta pero es bien importante para mí el saber que es, se está tardando cámara porque pasó
0: eh, tal
1: cosa para entonces también uno poder acomodar o porque tú sabes que eh, dirigir es apagar fuego sí, <risa> dirigir es, es improvisar porque es, es, es solucionar problemas entonces, si tú, si tú sabes cuál es el problema que está claro. sucediendo y entiendes cuánto tiempo va a tardar y puedes también eh, de alguna manera tener empatía con la persona que, que lo está pasando porque el que está pasando el problema es el que está pasando el maltrato porque está haciendo que todo el mundo se
0: alargue, <risa> se se, se O sea que
1: yo eh, creo que me sirvió sí. mucho en ese, en ese aspecto. Y,
0: y creo que es importante y quiero que puntualizar que cuando uno se convierte en líder y uno tiene el conocimiento de la base, entonces la gente puede venir con un cuento. No, es que llevo una hora y yo, espérate, es que yo hice esto también, y esto no se toma una hora.
1: También eso. O,
0: en efecto, no lo puedo hacer en dos minutos porque esto toma tanto uh -huh. tiempo. Y para que la gente esté clara, estamos hablando del mundo del entretenimiento. O sea, Paloma hasta directora, así que ella dirige un, un grupete que puede ser reducido y puede ser gigantesco, uh -huh. eh, y ahí indudablemente, pues, pues tú sabes, eh, hay que marcar liderazgo, hay que marcar visión, hay que marcar empatía, como acabas de decir, y, y también respetar y dar el espacio a la aportación de cada ficha, uh -huh. Uh -huh. porque no es, no es una ficha en silencio, es una ficha que tiene una opinión y a la muerte una sugerencia, una visión, y puede ser complicado porque son muchas visiones y son mucha gente dando ideas uh -huh.
1: hay que saber, hay que saber, hay, fíjate, a través de los años y a través, me he dado pues, en este último proyecto que hice que ya pues, estoy cumpliendo 50 años, también uno se da cuenta de, de cómo el ego va, va bueno. adaptándose yo, yo era distinta cuando estaba dirigiendo a los peintiticos y quizás me costaba más Aceptar las ideas, la las sugerencias. No es que no las aceptara, pero mi, mi, mi reacción inmediata era como, no, esto es así. Esto es porque y, yo soy la directora, y el ratito era como que, pues fíjate, lo que, lo que me dijiste, pues, sí, o sea, era, era de otra forma, este último proyecto, de entrada, y, y sobre todo porque fue en plena pandemia y, y tuvimos nada más que dos meses de, de preproducción y eso, seis semanas prácticamente, fue casi, por favor, ayúdenme. Los, los actores colaboraron en el guión, el fotógrafo y yo yeah. fuimos juntos al location y diseñamos los chorros yeah. juntos. Y aparte de que ya creo que, va, que es mi approach, porque llevaba mucho tiempo trabajando bastante sola porque estaba haciendo documentales, entonces yeah. ese proyecto me tenía deseando trabajar... Con más gente. En ah, equipo. Y entonces claro. me di cuenta de ese cambio en mí, de que al revés, de que lo que quiero es potenciar lo que todo el mundo tiene que, que ofrecer. Y pues claro, saber, saber discernir entre qué va con el concepto y claro. qué encaja, y es como tener un, un Tetris. Sí,
0: así es, así es. Y, y tengo que decirte que ahí un poco valoro cómo la madurez nos permite ser más sabios y, y tener la capacidad de reconocerlo. ¿verdad? No,
1: y la, y la humildad de mirar para atrás y decir, ha sí. rayado. Sí. sí, bueno, ¿sí pero...
0: Bueno, Todos tuvimos todo 23. Claro. <ríe> Todos tuvimos 23.
1: Claro, que bueno que uno lo superó, porque hay gente que. que se queda que toda la
0: vida no. en ese tema. Sí. Ok, entonces estábamos hablando de cómo la madurez nos. ¿Verdad? Nos, nos abraza y nos permite.
1: Nos mejora, nos pone más cómodos en nuestro cuerpo.
0: Que la, y que la gente. hay tanta guerra con envejecer y con la edad. Y yo pienso que hay que abrazarla porque es que no es de otra.
1: Yo de, de verdad que no me he sentido nunca mejor. Me siento mejor que nunca. Eso está ah, bello. Sí. Me
0: siento mejor sí. que nunca. Está mejor dicho que nunca me he sentido mejor. Sí. <risa> <risa> ok, entonces vamos... Quiero ir un poco al principio. Okay. Tú naces en un hogar donde tu papá es Gabriel Schwab, que es un reconocidísimo fotógrafo, director, director de fotografía, productor, empresario. Tiene loco de la vida, espectacular. Eh, y Camil Carrión, que es una actriz, eh, y tú naces en ese, en ese hogar. Uh -huh. Tú no tienes más hermanos.
1: Eh, pues por parte de mi padre, sí. Bueno, yo ah, sé. Exacto. De, de, de ese, de ese misma, núcleo exacto. hasta yo ahí. soy la única de ellos. Y todos.
0: tú eres la primera, de, de, de Gabriel de, de y de Camil. Uh -huh. Perfecto. Después es que viene Cristian y, Gabriel. y Gabriela, con Nidia Caro, uh -huh. Eh, y entonces, con Glenn no hubo hijos tampoco. Con mi mamá no. Con tu mamá no. Eh, entonces, ok, me gustaría que me digas qué tienes de tu papá, qué tienes de Gabriel. Pues
1: de mi papá tengo, ellos tienen, tengo cosas que, sí, que los dos, tengo, tienen. O sea, tengo el sentido del humor de mi papá mezclado con el sentido del humor de mi mamá. Pero ah. ellos tienen sentidos del humor
0: bastante, distintos
1: y similar. Eh, ah, son similares. Hay, 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 hay un cinismo, hay una. De velocidad. Realidad, una velocidad también lo tiene Glenn, pero. Eh, ellos son particulares y los tengo los dos. Qué bien. Eh, de mi papá, el, el, el gusto por la, por la, por la cocina. Ya. Mi mamá también cocina, pero creo que tengo los taste buds. De tu padre. De, de, mi, de mi padre. Eh, quizás el gusto por los placeres. Eh, y claro. la bebida y la buena vida claro. y esta cosa de, de, de disfrutar la, de, la experiencia <ríe> a todo, a, a, a cabalidad Absolutamente. lo tengo, lo tengo de, de, de mi padre y te voy a detener ahí, ajá.
0: perdóname, porque es que tu padre que es español, tu papá es catalán mi
1: papá es catalán
0: tu padre es catalán y Europa es vieja así que Europa sabe gozarse la vida, la
1: calidad de vida.
0: Entonces, se nosotros en América, como somos tan chamaquitos todavía 500 años, 600 años, Exacto. pues comparado, comparado con los 5000 o mil por ahí para abajo años que puede tener Europa, por eso uno escucha que los europeos se van un mes de vacaciones y se gastan todo este dinero. Uh -huh. Y nosotros estamos pensando, no, pero, 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 pero". Entonces, eh, ahí entra en juego la madurez cultural. Y eso es lo que tú me estás diciendo que tu padre te ha dado ese disfrute por los placeres de la vida, que no tiene nada malo.
1: Al revés. Porque
0: quiero pensar que parte de esos placeres de tu papá, porque yo, esto que te voy a decir, lo viví con él, <risa> es un atardecer.
1: Mi, mi papá y yo cami caminamos casi todas las mañanas por la playa de, de Condado, de Ocean Park. Fantástico. Y, y nos metemos al agua, si el agua está buena. Y Eso está espectacular. Pues al mediodía nos tomamos un martini, sí, o sea, y, tenemos y, muchos rituales. Y esos son,
0: esos son de los placeres esos que estamos son, hablando. Sí, sí de está placeres. bien el, 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 la bebida, sí está bien la fiesta, pero pero el eh, El conectar el todo.
1: la conversación, el disfrutar el momento, el, sí. el mantener el optimismo siempre, siempre vivo porque mi padre es un ser súper optimista
0: así es entonces
1: eso no, no sé si lo heredé porque yo a veces fluctúo <risa> de verdad durante mi vida pero estoy tratando de mantener optimista. más exacto
0: ok entonces de tu madre
1: mi madre la disciplina mi mm. madre eh, aparte de verlo en ella como, como actriz como productora ella me lo enseñó desde bien chiquita esa, esa importancia de, de una constancia Wow. Mi madre también me enseñó que lo que yo quisiera hacer, yo, si yo me lo proponía, yo podía hacerlo. Mm. Eh, mi madre, su, su generosidad. Mi madre sí. es una persona súper, súper generosa. Sí. Eh, su, su don de gente, su naturalidad.
0: Sí, eh, sí la gente la quiere. Sí. A Camille Carrión la gente la quiere.
1: Y ella quiere de vuelta. Ella, es una es persona. De, bueno, mi padre también. ¿sabes? Soy, 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 crecí entre gente buena. Y
0: son dos amores distintos. Sí. Porque el, el cariño que uno siente por tu papá es Tiene una energía, tiene una fuerza, y el de tu mamá es como que mm, es medio maternal. Sí.
1: Tú, sí, sí. Después,
0: no, no, un, no sé si una... sabes que tu mamá hizo de mi mamá, lo cual biológicamente es imposible. Bueno, no no sé. Pero tu mamá hizo de mi mamá en mi primer programa de televisión wow. llamado No hay casa para tanta gente,
1: wow. en el Canal
0: 6. Donde yo hacía de Gino Matei, que yo era... yo me, En aquella época yo me parecía a Kramer de Seinfeld. Y en el avión, los aviones, a mí me preguntaban si yo era Kramer. Entonces yo no sabía quién coño era Kramer. Así que averigüé entonces hice este personaje que se parecía físicamente a Kramer y era una, un cantante famoso que tenía un apartamento en este condominio la, la comedia se llamaba no hay casa para tanta gente porque yo le daba llave de mi casa a todos mis panas a todo el mundo entonces en el condominio vivía Alexandra Malagón que era mi ex mujer Adamari López que era mi novia entonces mi mamá era Camil y mis abuelos, o sea, los papás de Camil eran Chavito y Mercedes.
1: Ay, Dios mío, qué maravilla.
0: ¡Qué Yo cast. me perdí eso. Yo creo que tú estabas estudiando, no creo, estoy seguro.
1: Wow, y sí. Y entonces
0: eh, no. la vecina de enfrente que estaba loca era Sharon Ray.
1: <risa> pero que él en caso.
0: Sí, sí. La verdad es que fui un hombre muy afortunado. Teresa Hernández Imagínate. era mi hermana de crianza que vivía conmigo. Wow. Y estaba estudiando para ser chef. Y entonces, pues como ya estaba estudiando, pues me cocinaba. Yo era soltero, tenía a Damari de novia, que Damari era tan bajita, es tan bajita, que ya tenía debajo del sofá un, un step, que cuando ella me quería dar un beso, ella sacaba el step, se subía. Y entonces ya...
1: ¡Qué concepto estaba, tan chulo! Estaba
0: más cerca, si no hay casa para tanta gente. Y bueno, tu mami, eh, que no, no participó en muchos capítulos, eh, hacía de mi mamá. Y yo me acuerdo que yo la escogí porque yo siento que la piel de ella se parece a la piel de mi mamá.
1: ¡Qué bonito! Y
0: por eso escogí a tu mamá. Y claro, me dijo que sí. Entonces, pues, además de, de que era la figura que era y era la actriz que era y todo este tema. Ok, entonces... ¿qué, a, antes de Glenn llega... Te, te, te conectas con Nidia, ¿correcto?
1: Eh, con Caro. Sí.
0: sí, sí. Y, y tengo que pensar que eh, a, habrás ido a dormir a esa casa... ¿Verdad?
1: Sí. Hay una anécdota graciosa de la primera vez que, que conocí a Nidia. Mi papá me, Siempre él me, me, me recogía, íbamos a la plaza del mercado. ¿De Santurce? De Santurce. Él compraba un par de cosas para cocinar y le compraba azucenas. Muchas azucenas. En <risa> la casa de ellos siempre olía azucenas.
0: Totalmente.
1: Me llevó a, a la casa de Nidia, y, y pues yo estaba ahí con las azucenas Ay, en, la, en la mano. Hermosa. Y ahí pues nos conocimos y me recibieron y ellos se quedaron hablando. Y este cuento yo no me acuerdo, pero Nidia cuenta que ella se estaba preparando un bubble bath, un baño de burbujas. Y al momento, donde está Paloma? ¿Dónde está Paloma? Y me encontraron metida en, el, <risa> en la bañera de Nidia dándome su baño de burbujas. Eso está ahí, espectacular.
0: Y, <risa> ¿Y, ¿Y qué influencia Nidia tiene en tu vida?
1: Nidia eh, fue puro amor desde el primer momento, eh, modelo de, de una mujer eh, trabajadora, siempre admiré su belleza y él siempre me, me trataba como una muñequita. Aunque en mi época más fea, porque yo a los 13 años me puse tan fea. ¡De verdad? <risa> Ay, ¡Dios mío! Y me acuerdo el bautizo de mi hermana que me vistió toda de encaje y ya ahí con los braces, la nariz, las perfiles. <risa> Esas fotos las que Pero ella trataba, Ay, <risa> ella trataba bella. de ponerme linda.
0: Muy bien. Ok, y entonces Glenn, ¿qué, qué efecto tiene Glenn en ti o qué influencia?
1: Muchísima. Este, también eh, eh, volvemos a, a la importancia del trabajo. Glenn, Glenn quiso que yo trabajara desde bien, bien jovencita. Que es algo que me encanta. Yo a los 12 años era o 13 años era, era mesera en, en la Hostería del Mar. Cuando quedaba por allí por claro. la primera
0: claro. Ah, en,
1: en el primer Hostería del Mar.
0: Que de como por Glenn, en a, la calle Candina Me acabas de dar... Un, boom de sí, pasado me acaba, un blast to the past
1: sí este, mucho también el sentido del humor con Glenn descubrí lo que era el proceso creativo de verlo en el piano componiendo claro. eh, su, 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 su amor por la gente también sí. que, es, que es distinto porque Glenn conecta y habla con todo el mundo eh, y, eh, no. y,
0: y además es otra persona que viene de un apellido importante, que la gente quiere, que quiso entrañablemente a su papá y, como, y, y a él. Porque, porque la gente quiere a Glenn por sus propios méritos. Amén de su loquera, que era, amén de su... Porque todos somos como somos, ¿me sigue? Entonces yo pienso, Paloma, que tú sabes, mira mira qué hermoso, ¿no? está esta, Estas influencias que te marcan. ¿De chiquita siempre pensaste que querías hacer esto?
1: Nunca se me ocurrió otra cosa. Digo, quería ser actriz al principio, pero, pero siempre todo, todo ha sido dentro, dentro del mundo del, del, de, entretenimiento. del entretenimiento porque era, era mi vida. O sea, ¿Y llegaste de a ello, actuar? Eh, en Escuela Superior actué. En perpetuo. Sí, en perpetuo, en, sí, pero en perpetuo actuó todo el mundo. Sí, pero tenía... yo ganaba. Yo gané. Ah, muy, bien, muy bien. Yo gané, me acuerdo que, que gané con Carlota Morrison en, en un, un año. Me gustaba mucho eh, la actuación, pero entonces eh, mi madre me, me comunicó, mira, es una carrera difícil, las audiciones, el rechazo. Y entonces, pues como también me gustaba escribir, dije, pues déjame... Tirarme por cine, porque así puedo ser como Woody Allen. Escribir y hacer mis películas oh. y actuar en ellas. Y eso fue como la, la intención original. original cuando me fui a, a estudiar cine. Y ellos, no, dedícate a otra cosa, sea arquitecto, sé <risa> o sea, lo que sea. Y yo, no, esto, esto es lo que es. Esto
0: no es no no de otra, no es no de otra. ¿Cuál tú dirías que fue un momento que como que te dijo me mencionaste ahorita que cuando fuiste asistente de directora por primera vez dijiste estoy en mi elemento. Uh -huh. ¿Recuerdas algún momento que, que, haya, que te haya marcado que tú digas esto es un antes y un después?
1: Eh, te tengo que decir que, que me ha marcado esta última experiencia. Me oh, wow. tengo que dar un brinco así de No, pff, así no, de para, no pasa nada. Eh, dirigir actores que lo había hecho... Eh, eh, en momentos de especiales del banco. Uh -huh. Siempre que yo podía, pues metía mis escenitas y eso. Claro. Porque me encanta, me Yo caí en documental porque me embollé en eso cuando estaba en la universidad y pues como que fue una, una pasión que se desató ahí en Nueva York y pues me, claro. me, mis procesos de documental han sido bien largos. Sí, de eso voy a
0: hablar
1: <risa> Entonces, ya mismo, sí. Eh, pero siempre eh, mi meta original era, era ser narrativa y siempre he tenido pues, Maestra Vida, que es el guión que estoy escribiendo con Rubén Blades, pero el deseo de... de, de, yo, de yo soy bien perfeccionista.
0: No puedo no entender. Si,
1: yo no sé si es, un, un, una, si es bueno o malo. Bueno, es una mezcla de... <risa> si es, algo, es algo que, que pues te, a veces te, te, te limita, ¿Sí? porque, porque yo no había hecho una película narrativa hasta este momento y es porque nunca me había dado con el guión perfecto y cuando claro. por fin lo hago tampoco es con el guión perfecto <risa> es porque me contrata otro productor para que yo dirija y pues estamos en plena pandemia y aunque no me gusta el guión digo bueno pues si lo puedo cambiar así así, vamos, vamos, a, tirar, vamos a hacerlo y de pronto encontrarme trabajando con actores eh, ahí, ahí fue que me di cuenta pero es que esto es los documentales son chéveres el proceso es cool los vídeos musicales editar, pero el proceso que, que yo viví con los actores en, en, en esta película, Las Camerías, donde transformamos una tragedia en una comedia, donde ellos se tiraron al ruedo conmigo a construir estos personajes, donde el trabajo de mesa, que aunque hubo que empezarlo por Zoom, fue súper integrado, que por tener que trabajar en las burbujas estábamos conviviendo y de momento Ajá. era como que wow. Desde el momento me di cuenta de que esto es algo, hablando con Cordelia González un día de esto, yo dije, porque ¿tod todos ustedes dijeron que sí, si en realidad yo todo lo que he hecho es pues, documentales. Y yo, no, no, nosotros sabíamos. Sí. De pronto, yo dije, si, si yo hablé actor antes de hablar español, inglés, si yo crecí backstage, claro. si, yo, si yo he visto tanto este proceso y, y, y viví tanto la experiencia de mi madre como, como actriz, y, y pues lo que ella pasaba con los directores y eso <risa> creo que donde más cómoda me siento y donde quiero seguir estando es, digo, todos los otros aspectos también sí, los seguro. quiero continuar haciendo pero ese proceso con los actores eso es un antes y un después
0: ¿y qué, fue lo que, qué, qué es lo que tiene? El, el proceso con el actor
1: la magia es la fusión creativa que se da la interacción, el, el, la, la emoción, el, sí, el sentimiento. Sí. Eh, estábamos en Manresa. Cada uno de ellos tenía como una asignación donde veíamos que había más baches en el, en el guión. pues ¿tabes? Hay que crear una escena. Y pues estaban, uh -huh. pues, estaban todos ayudando porque claro. Claro, no es fácil reescribir un, un guión. Y me acuerdo de una mañana que me desperté y esto era unos, unos horarios. Yo, sí, ver, sí. pírate, esto era matador, 19 días de afuete. Ah, y de momento me despierto y tengo un texto de Junior que estaba a tres cuartos... General Álvarez, tres, tres habitaciones después de la mía. Como en cuanto te, te despiertes, ven a no. mi cuarto. Yo tenía a su computadora. Tengo la escena, tengo la escena. Me empieza a leer la escena, que, que tiene tres líneas, de él con Marian. Él está llorando, yo estoy llorando. Oh, wow. ¡Llámate a Marian! Marian llorando. Llamamos a Willy, el director de fotografía. E e e ese sentimiento. Entonces sí. todos los mejores... Eh, todas las mejores escenas de la película surgieron así o en improvisaciones o entre todos creando wow. una verdadera historia para estos personajes entonces pues le da como wow. una profundidad a, al trabajo eh,
0: bueno profundidad y sentido sí. y entonces ahí ¿verdad? no es casualidad que llegas a manejar esto en esta edad donde tú estás clara que el resultado es la suma. No es que es lo que yo digo y se acabó de los 23 años.
1: Claro, exacto. exacto.
0: Y entonces eso te permite exactamente sentarte con Junior y escucharlo y decir, vale.
1: No, y pedirle.
0: Que, por favor,
1: me siento a veces como un vampiro. <risa> <risa> Carola García. Yo le dije, tú escribe. El personaje de ella no existía. La creamos entre los dos. A Carmen, que es la, la bartender y como la... la <risas> un poco la narradora, yo le dije, escribe, oh, ella escribe increíble, sí, escribe un monólogo que explique lo que es las camerias. Cuando esto se grabó y fue a las 4 de la mañana, one day.
0: <risas> sí, es que así es ella.
1: Y, y, y llevábamos ensayándolo y, sí, y sí, trabajando, claro. pero, pero cuando llegó el momento fue cata No se sabía en ese momento dónde iba a encajar, porque
0: claro, ese cuando tú estás
1: filmando, y gracias a Dios yo también soy editora, o sea que por, por las condiciones sí, había estás que viendo aquí eliminar aquí todo. taca, 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 yo sabía que ese, que ese monólogo era importante, pero en ese punto, en ese momento, cuando se...
0: ¿No sabías no dónde?
1: Desde el principio de la película. Ah, qué espectacular.
0: Ok, entonces vamos ahora a ir un chin atrás y hablemos sí. de los documentales, porque una cosa que me parece interesante contigo es que Tú te tomas súper en serio cuando haces algo. Los trabajos en el Banco Popular, de los especiales de Navidad del Banco Popular, que muchas fueron dirigidos por ti, pues es una mezcla de musical y algo de documental, es un híbrido. Uh -huh. eh, y pues mucha gente ha visto los documentales y los especiales del Banco Popular, que son tradición en este país, que han sido eh, gestados por ninguna ciencia. <risa> que es el nombre de tu compañía que me parece genial desde el día 1 y me parece genial porque déjame no asumir y preguntarte por qué se llama ninguna ciencia
1: eh, porque se supone que esto de hacer cine no es ninguna ciencia <risa> porque todo se puede resolver eh, cuando yo me form, mi, mi formación fue una etapa de aquí de la publicidad bien intensa sí donde pues eran se producciones enormes, de mucho momento, dinero, de, mucho dinero, sí, sí, de momento sí, sí. se complicaban las cosas y pues...
0: Y todo se resolvía con exacto, dinero. Y,
1: exacto, y nosotros pues con esa pretensión también de, de los 23 años es como que, pero ¿por qué se complican tanto si esto no es <risa> ninguna ciencia? después pues sí, tiene, tiene cierta ciencia, pero, pero yo creo que con esa actitud de que todo se puede resolver, o sea, eso es el, para mí el sentido de ninguna ciencia, es como que no pasa nada, esto no es ninguna ciencia. vamos pero Yo, yo en, en un set... Yo quisiera ser en mi vida real como soy en un set. Yo, yo la, la, la persona eh, soy me puedo ahogar en un vaso de agua, pero en un set a mí me da un. Yo tengo un baño de.. Ah, se cayó el mundo. Ah, no importa, mira, vamos a coger estos dos canditos de no sé. Es, es una. Es una cosa bien. Bien bonita. Yo quisiera poder vivir en un sector.
0: <risa> Sería espectacular. No, y la razón por la cual te pregunto es porque yo siempre percibí que ninguna ciencia venía de eso. Sí. No de que ah, esto, esto, esto esto es, una, esto no tiene ninguna ciencia, esto lo hace, esto. O sea, como quitándole seriedad.
1: No al revés. Es correcto. Es al revés.
0: Es diciendo, espérate, no nos compliquemos la vida, esto, esto se Vamos puede hacer. Vamos a buscarle hacer. la solución. Vamos a buscarle la vuelta. Ok, pues entonces. Habla, hablemos de los, de los documentales y el, te quisiera que habláramos del de Miguel, porque ¿cuánto tiempo tú estuviste eso?
1: Fue, fue un proceso de nueve
0: años. Okay, pero espérate un momento. <risa> ¿Quién <risa> se tarda nueve años haciendo un documental? Pero, tú.
1: Lo que pasa pero es que es, yo pienso
0: que Miguel Bosé no es tampoco un bizcochito de tití. Lo que
1: pasa... <risa> Lo que pasa es que este, este proyecto... Yo todavía estaba haciendo los, los especiales del banco no sé. cuando, lo, cuando lo empecé. O sea que y, y se solaparon sí, un par de proyectos claro. mientras estaba haciéndolo. Y la vida me conectó con Miguel y de pronto yo me encontré en, esta, en la casa donde había estado Picasso, Visconti, como una comunidad de, de artistas. Él estaba grabando un disco, o sea, había muchas habitaciones en la casa... Estaba quedando el productor de, de la música, eh, un, un fotógrafo, o sea, era como una comunidad. Sí, como un bootcamp, de,
0: como de le llaman artistas,
1: ahora. Él sí. cocinaba todos los días, era como este, este lugar como idílico, o sea, era, como, era tan, tan maravilloso.
0: ¿Tú tenías qué edad?
1: Eh, yo tendría como 28. Sí, sí, que todavía eras sí, no estabas sí. en los 30. Es 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 todo. Todo. Early, estaba early 30, sí, como empezando, llegando a los 30. Eh, y de pronto él estaba preparando una gira y yo, él, él me invitaba a quedarme allí. Mano, vente, quédate el mes acá. Y yo, pues me he quedado un mes allí. Y de pronto vi que se iban de gira y yo dije, yo me quiero ir de gira también. Claro. Y así, pues, le propuse, mira, ¿por qué no te hago un documental desde la perspectiva de, de una amiga? De un amigo, yo, un, un documental íntimo. No, aunque nunca lo saquemos, pero así pues yo me voy contigo y te voy, porque yo quería de alguna manera compartir esa, claro, esa ese locura, genio esa, esa genialidad estaba, es la palabra. Yo estaba expuesta a este genio y yo quería poder compartir eso eh, en algún momento con, con el mundo, todo lo que yo sentía que estaba absorbiendo y, y, y aprendiendo en esa, en esa circunstancia sí. del, en la que me vi que yo, yo entraba a esa casa y era como... ¡Ah! Yo estoy aquí, yo, estoy, yo, yo me quedaba, era, era mucha emoción.
0: Claro, bueno, y estamos hablando de un artista de Usted Tenga, o sea, Miguel Bosé, again, ese DNA, ¿verdad?, de donde viene, uh -huh. eh, y un hombre bien adelantado a su tiempo, este, con
1: un proceso creativo también súper interesante
0: me tengo que pensar que interesante y complejo uh -huh. porque yo no creo que él es uh -uh. no hay nada en él facilito uh -uh. pero ahí sí son los genios si no, no son genios y eh,
1: to, y todos: todo, o sea desde, desde, el, desde el jardín desde, 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 el, desde la huerta las gallinas <risas> el, la, la cocina eh, él estaba escribiendo un libro a la misma vez, o sea, había, había tanto y tanto pasando en la cabeza de este tipo y era pum, 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 no, no paraba. Bien.
0: ¿Y qué aprendiste de eso? Tú.
1: Pues, aprendí muchas cosas. Porque también yo me fui en el viaje. Yo, yo me estoy fui claro. En el viaje de la gira, yo o sea, me, me, viví su vida, pero sí, yo creo que también eso en, en mi vida ha sido algo fuerte que yo, yo no soy una documentarista correcta, yo, me, yo acabo metida en la historia, o sea, yo acabé siendo parte de esa familia, yo acabé ah. yendo a buscar a sus hijos al hospital, o sea, ah. yo, yo me, me entrego sí, sí. De, 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 una, de una forma eh, a los proyectos que, que cruza unas líneas a veces que, que quizás no son saludables en términos de... de Pero
0: yo pienso que es inevitable.
1: Me, es, es inevitable. Es inevitable.
0: Y yo no sé si es un tema de boricua, de, de la sangre nuestra.
1: Yo, Porque no conectamos
0: lo sí, tanto Sí, pero, con... yo,
1: pero yo creo que yo me fui a un, a un extreme yeah. en, en esa situación y, y pues me fue, fue como convertirme en parte de, 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 esa, de familia. esa familia. Claro,
0: este, claro. Es
1: una familia intensa.
0: Claro.
1: Eh, aprendí... Cómo estar con distinta gente que ya sabía, pero ahí estuve ¿sabes? Con, con todo tipo de gente, ¿sabes? presidentes de, de países, de, 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 la, 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 de infantas en España.
0: Sí, 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 todos, todos. Todo.
1: Eh, aprendí cómo sobrevivir en una gira. <risa> Es difícil. ¿Y, sí, y, la, y la gira, gira era gira. por qué área? Eh, todo México, todo España, eh, Chile. Yo viajé, yo viajé el mundo con, wow. con Miguel de gira y eso es o sea una vida bien, bien, bien,
0: bien... Intensa. Intensa. Sí lo es.
1: Eh, y aprendí también a, a que... So, ok, ya sé lo que aprendí. Cuando después de todo ese trabajo, él decidió por ahora que, que, no, que, el, que el proyecto no se va a hacer público. O es que por ahora el, el documental que ya se terminó se musicalizó con una banda sonora de Nicolás Sorín este lleva que tiene que ser una joya es bien bonito pero pues después de ya terminado el, el proyecto él decidió que pues que no no lo quería compartir con el público que era una experiencia que él tenía que pasar y yo ahí como
0: <risa> pero 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 o sea que, y yo, yo me compré que, el traje para la premier
1: no es para mi carrera <risa> tú pues sabes. yo estoy claro pero pues para la una apuesta en la vida y esa vez perdiste yo. Wow,
0: y, y, y esa fue pero mi... Espérate, espérate, entonces esto, esto... Sí,
1: sí, sí. Wow. Eh, y para mí fue... Fíjate, nunca he hablado de esto. Eh, yo creo que lo que aprendí fue, esta fue mi gran lección de dejar ir, porque me costó mucho trabajo dejar ir el, eso.
0: Bueno, pero pa vamos, vamos a poner esto en perspectiva. Olvidémonos del dinero. Vamos, vamos a sacar el dinero, sí, el dinero de la nunca fue un hecho. por eso vamos a sacarlo porque vamos a, tender, vamos a pensar que la parte económica está tendida uh -huh. tú comes tú tienes casa vives todo, todo eso está tendido tú le metes nueve años de tu vida a un proyecto que estamos metiendo alma, vida y corazón y hay una parte de ti que tiene que estar diciendo Dios mío cuando la gente vea esto qué bien está qué bien contado está mi trabajo como cineasta como documentalista nueve años, y entonces te dicen sí, pero no. Es, Oye, un, pues, es
1: una joya, es una obra de arte, pero nadie la va a ver. yo okay. <risa> okay.
0: Bueno, pues yo me quito el sombrero contigo.
1: Pues me dio una crisis fuerte. <risa> es que
0: yo tengo, yo tengo que pensar que sí.
1: sí. Y decidí y decidí no no pelearlo, porque esa gente es mi familia. O sea que no, pero es para que, mí era, sí. claro, sí. o sea, que era Claro, exacto.
0: Era su aloet.
1: Me tomó... Me ¿Cuánto tiempo te tomó? Como dos años. Como dos es que años. lo puedo entender,
0: Paloma, lo puedo entender perfectamente bien. Sí. ¿Y qué, cómo lo manejaste? ¿Qué hiciste?
1: Pues primero me, me escondí, me, me, me metí mucho en, en la parte de la Ayurveda, que, que es otro documental que hice paralelo, que también mi maestro murió en el proceso de, de todo esto. Eso fue otro documental que, que, que hice y también quedó en el aire. O sea, wow. fue como un... un Tiempo bien raro, llegó, llegó un momento en el que también me, me escondí en mi casa del viejo San Juan claro. que empezó como a, a tragarme, a caerse, <ríe> o sea, como empezó a tragarme, la casa me estaba diciendo tienes que salirte de aquí y mi madre me, me, me hizo el regalo de, de que fuera una cosa que se llama el Hoffman Process que es pues un, un yo digo que es eh, terapia a lo bestia porque te vas 10 días a un sitio y, y Llegas otra... Te dan duro. Te dan duro y te hacen pues enfrentar, enfrentarse sí, con, con, con tus no problemas. Es un bootcamp de, 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 de salud verdad. mental. Y, de, y te pues, hacen meditaciones y ese tipo de cosas. Y en un punto de ese proceso, yo me vi en otro espacio. Yo, yo vi otro apartamento. Y cuando llegué de allí me di cuenta de que el primer paso para yo poder superar esta crisis, porque también era un momento donde yo estaba... En, en una situación económica donde yo podía vivir de lo que, ¿sabes? aunque fuera el mínimo de lo que me estaban dejando las acciones, porque eso fue antes de, uh -huh. o sea, de, de, de todo lo que yo había trabajado. O sea, que yo estaba de alguna manera viviendo. De, sí, un poco de, de tu
0: dinero, de los de ahorros. Lo, de, de
1: todo, exacto, de mi trabajo del pasado. Y, o sea, y en este momento pues, ya estaba empezando a caerse las acciones. O sea, todo estaba. Y fue como un momento... Tú dices de, las acciones
0: del mercado. Del mercado. No estamos exacto. hablando de las acciones del banco ni nada que ver, estamos hablando de acciones del exacto, mercado. Exacto,
1: donde, donde yo tenía... Exacto, yo, los dividendos me cubrían mis gastos hasta ya. ese momento. Y eso se empezó a caer y a la misma vez me vi en otro espacio y de pronto fue un pum. Eh, vende todo, múdate de este apartamento, vete al otro apartamento, Apareció mi nuevo apartamento... Eh, convertí el apartamento de San Juan en un eh, lo, lo arreglé el que se estaba cayendo lo arreglé y lo convertí en un Airbnb Amen. God bless porque eso pues eh, claro rem, rem, y, y, rem, y lo mantiene se mantiene en mi Walla, sí. es, es mi es mi negocio que Dios lo bendiga porque pues ya tú sabes que en este en este trabajo uno acaba pues bueno haciendo... y
0: después de esto que tú me acabas de contar después de nueve años en el guarda, colgado en la sala privada de la casa de alguien que se respeta, pues.
1: Pero al final todo fue un proceso de, de desprendimiento de verdad. O sea, yo ahora tú me hablas de, de, del documental y para mí casi pues, fue una vivencia brutal. Yo, todavía ah. esos niños son mis sobrinos. Claro, claro. Yo ahora me voy a, a, a España, bueno, dos de ellos son mis ahijados. Imagínate. Dos de, tú. De, de, de Nacho, de, de, su, de su compañero, ex, ex compañero. Uh -huh. Yo ahora me voy a pasar con él que y él está enfermo ahora, pero ahora yo. En dos semanas me voy con ellos a, a Valencia a pues, hacer el rol de, de madrina. O sea que pues Bien. tengo una familia gracias a ese proyecto. ¡Qué bello! Y el que verdaderamente vino a rematar eh, el salir de la crisis fue Antonio Martorell. Claro. Porque ya después de eso yo dije, yo no quiero trabajar esto más. Yo me voy a poner a hacer sopa de zanahoria y venderla. <risa>
0: Pero es que también has tomado unos temas intensos y profundos. Porque, ok, vos sé, Rubén Blades, que estás trabajando con ese. Antonio Martorell. O sea, no estamos hablando de cualquier nombres. O sea, son nombres sólidos. Pero eso me habla muy bien de ti. Y ahora que me haces esta historia entiendo por qué es que te estoy viendo como te estoy viendo. Te estoy viendo muy bien pero es porque pasaste por ese proceso. Porque no... No es verdad que, que, un, que, que la vida funciona si uno no pasa dolores de cabeza. Es que los dolores de cabeza son los que te hacen fuerte, grande, sobreviviente, poderoso, puedes valorar más cosas de la vida. ¿Cierto?
1: Cierto, cierto. Una de las cosas que me decía, me acuerdo, mi maestro David Simon, que es el otro documental que hice, él era el socio de De, de Chopra, Chopra sí. Este, pues cuando yo, yo a mis sesiones con, con David, en una, yo estaba bloqueada con el guión de Maestra Vida, yo no sé, y de pronto salí de una de mis mini crisis y yo, David, I did it. ¿Sabes? So, lo hice, lo hice, y se chorre y me dijo, no, mamá, no, you're doing it. Y dice, tú te vas a volver a caer y te vas a volver a levantar y te vas a volver a caer y te vas a sentir otra vez fuerte y de momento va, va a pasar el viento y te vas a volver a caer. Y dice, el truco está en cada vez levantarte. Levantarte con menos. Eh, dificultad
0: claro. y más fuerte. No 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 sé si tú sabes esto, pero mi hermano, yo solamente tengo un hermano, que vive en este edificio en condado que no me acuerdo el nombre que está frente en la donde antes abajo había un moscoso, después Walgreens. Oh
1: wow, ajá, ajá. Ahí vivía mi abuelo, yo creo en ese Es de... correcto.
0: Sí. Mi hermano vive en el mismo apartamento
1: Oh my God. Wow. Porque
0: cuando lo remodelaron, que quitaron el cristal del baño, apareció una foto. Y yo wow. se la mando a tu mamá y tu mamá me dice, Esa es paloma. Era una foto oh. tú de nena. Era, era una nenita, tendrías seis años. Hmm. Seis años. Y este, este, me, me, recuerdo que mi hermano me dice: Mira, este apartamento creo que fue de alguien de los Carrión, creo que fue del papá de Camil. Pero quiero que tú sepas que yo me creo que estoy viendo a tu mamá. Claro. Porque eh, tú tenías el pelo bien cortito, quizás era la foto. Anyway, yo se lo paso a tu mami en el celular y ella me dice: Esa es Paloma. No sé ni dónde está la foto, no, no, no sé nada Exacto, más, pero este cuento te lo quería hacer porque lo qué porque verdad las coincidencias de la vida, cómo, cómo regresamos a los espacios, tú sabes.
1: Sí, y mi abuelo, sí, Mi abuelo está bien presente
0: en mi vida. Tiene de hecho, que dos de las
1: canciones, tres de las canciones que salen en, en las camelias son compuestas por mi abuelo. Y el principio la, la, peli, la película empieza y termina con una canción que se llama Inconforme de mi abuelo. Que Cantada para, por Glenn.
0: Imagínate tú que para que la gente sepa de qué estamos hablando, tu abuelo era Billy Carrión. Billy
1: Carrión.
0: Que Billy Carrión era hermano de Don Papi Carrión, que fue presidente del banco.
1: Y mi abuelo, y mi abuelo fue el relacionista público del banco por muchos años y fue el que hizo el primer especial Eso del banco. Eso es
0: correcto, estoy clarísimo en la vida. <ríe> Que, me, que si me la memoria no me falla, yo era muy niño, yo, yo lo sé porque lo conozco de historia, ¿no? Porque uh -huh, claro. fue a Rafael Hernández. Sí. Eh, y ten, yo tengo el clip de Rina de Toledo cantando en ese especial. Eh, Lucesita, bueno, todos, todos. Hernández, Mita Silva,
1: Tito Puente, todos. Hilberto. Y, y si
0: no me equivoco, tu abuelo fue también el gestor del árbol del Banco Popular. Porque ese árbol, que ya no lo ponen. Uh -huh. ¿Verdad que no lo ponen?
1: No, yo creo que ya no lo ponen. Pero ese yo, era su proyecto también. Yo me
0: acuerdo, sí. Y estoy diciendo cosas que la gente va a decir, ah, pero espérate, claro, yo me acuerdo del banco, del árbol del Banco Popular. Era nuestro Rockefeller Center, de ¿verdad?
1: Global.
0: Aquí en Puerto Rico, en Atorrey, <risa> los Carrión tenían ese...
1: Y él, y él también fue el que empezó lo de la, las guaguitas móviles que iban a, por los pueblos para que la ¿Eso gente... Fue tu ¿Eso fue tu abuelo?
0: abuelo? Pues yo pensaba que ha sido Don Papi.
1: Yo creo que fueron los dos juntos. Puede yo ser. creo que, pero fue, fue, mi abuelo tuvo mucho que ver
0: con Y, ¿verdad? <coughs> yo sé que tú debes saber la historia, pero la historia que yo sé es que este era el Banco del Pueblo. Uh -huh. Y el Banco del Pueblo, estamos hablando del Banco Popular, y el Banco del banco popular de Puerto Rico. Y el Banco del Pueblo en aquella época no tenía sucursales en todos los pueblos. Así es que deciden coger una guagua uh -huh. y convertirla en una sucursal, y la sucursal llegaba a la plaza sí qué clase de visión qué clase de visión esos dos te agradezco mucho que hayas venido
1: gracias por invitarme de ha verdad que ha sido un
0: bálsamo para mí
1: para mí también
0: espero que ellos lo hayan disfrutado pero <risa> esto es para nosotros pero, pero yo yo me siento muy egoísta porque esto ha sido muy mío en este proceso y lo agradezco encarecidamente espero que ustedes lo hayan disfrutado como nosotros por favor déjenme saber todos sus comentarios a ti te quiero te amo con mi vida.
1: Gracias Y verte
0: bonita, verte alegre, verte tan poderosa me hace muy feliz.
1: Igual te digo. Te Qué veo bien. mejor que nunca. Te muy adoro.
0: Bien. Igual, igual. Ay Dios, no, vamos a empezar a llorar. Déjame parar esto. Nos vemos <risa> en la próxima.
1: When facing a family law matter, it can feel like an overwhelming and never-ending court process. It's vital to know that things will look better on the other side if you hire legal counsel with the skill and compassion to help. It's Stangey Law Firm. We represent clients in difficult family law matters every day. Visit familylawrepresentation.com to schedule your consultation. That's familylawrepresentation.com. Stenge Law Firm, here to help you rebuild your life.
0: Stangey Law Firm has an office in Wichita. Kirk Stangey, 120 South Central Avenue, Suite 450, Clayton, Missouri.